0: Internet éthique et responsable, Chiche,
1: une émission de Nathalie Chiche.
0: Bonjour Fabrice Matatia.
1: Bonjour Nathalie Chiche.
0: Je suis ravie de vous recevoir dans notre émission Internet éthique et responsable. Vous êtes actuellement Data Protection Officer du Ministère de l'Intérieur. Vous êtes aussi polytechnicien spécialisé dans le numérique et aussi docteur en droit du numérique vous dirigez actuellement un master spécialisé Data Protection Management à l'Institut Mines Télécom Business School. Je présente à nos auditeurs, vous avez donc publié un livre qui concerne Internet et les réseaux sociaux, Que dit la loi Donc moi je vais vous interroger sur les réseaux sociaux mais pas que mm -hmm. Alors, ce qui est intéressant euh, dans euh, la protection des données, c'est que beaucoup ont découvert la protection des données à l'occasion du RGPD, alors qu'elle existe quand même depuis 40 ans, cette protection des données, avec la loi Informatique et liberté de 1978. Le RGPD a créé un nouveau métier qui s'appelle le Data Protection Officer ou le Délégué à la Protection des Données, que vous êtes au ministère de l'Intérieur. Alors, première question. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre
1: métier et qui est aussi le mien Alors un, un délégué à la protection des données, c'est un, un peu un, un mouton à 3, 4 ou 5 pattes. Euh, c'est quelqu'un qui doit à la fois évidemment connaître euh, le RGPD, le, le droit des données personnelles en général, euh, ce qui est déjà un sujet assez nouveau mais qui doit également connaître et bien comprendre les technologies du numérique, leurs évolutions et leurs enjeux, afin de bien pouvoir faire cadrer les exigences légales d'un côté et les réalités techniques et les contraintes opérationnelles de l'autre, et coller réellement à la réalité des métiers. Donc il doit également bien connaître le métier de l'organisme dans lequel il agit, parce que c'est ce métier-là qui va dicter les besoins des opérateurs, et c'est là-dessus qu'il va falloir plaquer le RGPD et le faire fonctionner. À partir de ce moment-là, le, le délégué va avoir plusieurs missions. Sa première mission, ce sera de sensibiliser les, les gens de l'organisme dans lequel il, il intervient et, et notamment... Le, Je crois même que c'est le plus important,
0: non C'est peut-être
1: le plus important. Il faut en effet avoir convaincu déjà la direction. Si la direction n'est pas convaincue, ça, ça ne marchera pas. Donc, et surtout
0: euh, les opérationnels, surtout les personnes qui sont fait. au sein de l'entreprise.
1: Tout à fait. Donc oui. il faut avoir réussi à expliquer les enjeux et à convaincre de l'importance de la question toute la chaîne hiérarchique de l'entreprise depuis le, le top management jusqu'aux opérateurs, c'est-à-dire ceux qui vraiment tous les jours vont manipuler les données, que ce soit les données des, des clients ou des usagers ou les données des employés de l'organisme, puisque tout organisme manipule aussi les données de ses employés. À partir du moment où... Il aura sensibilisé le... son employeur. Il va lui falloir organiser le... la mise en œuvre du RGPD. Parce que le RGPD, c'est un texte qui est très théorique. Et en fait, dans la pratique, il faut l'adapter à chaque situation. Et il faut inventer des règles, un processus euh, grâce auquel l'organisme va pouvoir le mettre en application. Il faudra ensuite conseiller les différents acteurs au quotidien sur toutes les questions qui vont se poser et là aussi le RGPD c'est un texte théorique qui n'a que 18 mois et on découvre tous les jours des questions nouvelles. Donc on cherche à chaque fois tous des solutions à tous donc les différents forums de délégués qui existent on échange des questions, on voit d'ailleurs passer sur les forums le nombre de... on est un peu spamé par les questions des collègues mais ça prouve que eux aussi s'en posent et qu'on n'est pas le seul à être parfois perplexe. Et euh, on va veiller à la conformité de notre organisme, donc euh, s'assurer qu'à tous les niveaux, les différentes exigences du RGPD ont bien été mises en place. C'est beaucoup de travail, <rire>
0: finalement. Et surtout au niveau, je suppose, du ministère de l'Intérieur, où vous avez euh, une, une, un nombre de traitements sûrement euh, col assez colossal. Oui, c'est sûr que nous en avons pas mal. Alors... En quoi le RGPD impacte la vie de nos auditeurs Parce qu'on entend beaucoup parler pour les entreprises du RGPD, mais pour nos auditeurs et pour le grand public, en quoi ça les impacte
1: Alors sur le fond, il n'y a pas de grand changement. Comme vous le disiez en introduction, les principes fondamentaux existent depuis plus de 40 ans, depuis la loi de janvier 1978. Donc les principes fondamentaux et les droits des personnes sont les mêmes depuis plus de 40 ans. Donc là, il n'y a pas grand-chose. En revanche, là où les, le grand public et nos auditeurs vont être impactés, c'est sur la manière dont ils vont pouvoir d'abord être informés et ensuite comment ils vont pouvoir faire jouer leurs droits. Parce que le RGPD est beaucoup plus précis qu'auparavant qu sur les obligations formelles, les obligations d'informer les personnes concernées de, du traitement qui va être fait de leurs données, de le, le, les informer précisément sur les droits qu'ils ont sur leurs données, vous voulez dire que l'information est renforcée L'information est renforcée, non, tout oui. à fait. Et euh, informer également sur la manière d'exercer ses droits et informer sur les possibilités de recours, avec également euh, un recours qui est désormais possible en action collective, donc, ça peut dire ce qu'on appelle aussi des class actions. Donc il peut y avoir des associations de représentants des consommateurs qui vont euh, déposer une plainte pour le compte de, de leurs adhérents. Alors, pour vous donner une, une idée de ce, que ce, ce à quoi ça peut aboutir, donc, vous disiez de, tout à l'heure, je publie des ouvrages, oui. j'ai des contrats d'auteur de, avec les maisons d'édition. Il y a une des maisons d'édition avec laquelle je travaille. Donc, le contrat d'auteur, c'est une page et demie sur la partie contrat d'auteur proprement dit, donc, qui dit, euh, voilà, je cède les droits sur tel article, en contrepartie de telle rémunération, pour telle exploitation par l'éditeur. Ça, ça prend une page et demie. Et puis ensuite, il y a l'article, le dernier article du contrat, c'est euh, « Que deviennent mes données personnelles gérées par mon éditeur ?» Et, et, et là, il y, y, y en a deux pages et demie. C'est ça. Et, et, et par contre, ça dit tout, c'est-à-dire euh, les données collectées, donc mon nom, mon prénom, mon numéro de compte bancaire, mon numéro de sécu... Euh, elles, ces données, elles vont être envoyées à tel sous-traitant qui est à l'île Maurice. Elles vont être conservées pendant tant d'années. Enfin, telle donnée va être conservée pendant tant d'années. Telle autre donnée va être conservée pendant tant d'autres années. Telle donnée va être envoyée à telle, euh, à la banque. Telle autre donnée va être et donc comme ça, vous en avez deux pages et demie. Est-ce que là, ça qu est...
0: paralyse pas un petit peu euh, le business d'avoir autant de, de contraintes hein? Alors la question, en effet, c'est quel...
1: d'abord qui va lire euh, tout ça. Que vous ça. devriez avoir la même chose sur chaque euh, site web. Ça veut dire que chaque site web devrait expliquer dans le détail tout ce qu'il fait avec chacune des données qu'il collecte. Et éventuellement, il peut faire des choses différentes ou les conserver à des durées différentes. Donc ça veut dire que vraiment, pour chaque donnée, il faut donner ce type d'information.
0: Alors déjà qu'on n'était pas nombreux à lire les conditions générales voilà. d'utilisation, ça... là maintenant, s'il faut lire les mentions d'informations pour chaque paragraphe, ça va être compliqué. Alors
1: c'est là, en effet, que ça devient difficile. Et notamment, à la limite, le RGPD, là, il est un peu contradictoire, puisque à la fois, il, vous... il décrit dans le détail tout ce qu'il faut donner comme information au public. Et rien que la description des rubriques qu'il faut remplir, ça prend déjà une page. Rien que les, rien que les rubriques, ce sont même... les. Et d'un autre côté, le RGPD dit que l'information doit être claire, concise et, 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 et facilement compréhensible. Oui. C'est un peu euh... contradictoire. Mais... Quand même,
0: l'avantage du RGPD, c'est qu'il y a des nouveaux droits. Vous mmh. pouvez nous dire lesquels euh, Quels sont les nouveaux droits, en plus des droits d'opposition, de, de, de droits d'accès, des rectifications, etc., qui existaient déjà euh, pour, euh, alors, enfin, lors de la loi informatique et liberté Il y a des nouveaux droits qui sont, euh, vous pouvez peut-être les rappeler alors,
1: en, en termes de vraiment nouveaux droits, il n'y a pas grand-chose. Euh, Par nous, exemple, nous le disons, droit à la
0: portabilité. Alors, alors voilà,
1: il y a, a celui-là, en effet. C'est à, à peu près le seul vrai nouveau droit. Mais c'est un droit, quand on regarde dans son applicabilité, il est quand même très limité. C'est-à-dire qu'il ne s'applique que pour certains types de traitements. Il ne peut pas s'appliquer de manière générale. Et il s'applique uniquement pour les données que la personne a elle-même fournies aux prestataires.
0: Alors, donc, je rappelle que le droit à la portabilité, ou peut-être vous voulez le rappeler, c'est par exemple pour passer d'un ben site à un autre. C'est pour passer d'un site à un change.
1: autre, mais ça a été pensé... Il faut se rappeler, la première fois qu'on avait inventé ce droit, c'était pour les numéros de téléphone. L'objectif, c'était qu'on puisse changer d'opérateur téléphonique en conservant le même numéro de téléphone. Tout à fait. Avec l'idée que le fait de changer de numéro, ça constitue un frein euh, à la concurrence. Puisqu'une fois qu'on a un numéro, on n'a pas envie de le changer. Et donc là, l'idée, elle est un peu la même. Mais donc, ça veut dire qu'il, ça arrive dans des situations où ça a un sens de passer d'un opérateur Internet chez le concurrent. Bah oui. Donc, ça nous laisse, euh, euh, on a l'impression d'avoir la main, en euh, fait. Oui, mais il y a peu de situations dans lesquelles il y a véritablement un concurrent chez lequel vous puissiez transférer toutes vos données. Vous voulez dire qu'on est pieds et poings liés? Euh, vous avez un compte Facebook, je sais, est-ce qu'il y a un... Alors, je ne sais pas si vous avez un compte Facebook y ou pas. Il n'y a pas
0: d'alternative à Facebook. Voilà,
1: donc, vous avez formellement le droit de sortir de Facebook les données que vous y avez mises. Pour aller où Et pour aller où <rire> Alors, justement, puisque vous me parlez de Facebook, vous m'amenez sur les réseaux sociaux. Mm -hmm.
0: euh, on sait qu'Internet n'est pas une zone de non droit Et pour autant, les utilisateurs euh, pourraient penser qu'ils ne sont pas responsables quand ils postent euh, euh, des propos... Euh litigieux sur, sur Internet. Alors, quel est votre avis sur la responsabilité en ligne des, des internautes
1: Alors là, en revanche, on est dans le droit général, il n'y a pas de... Alors déjà, ce n'est pas le RGPD qui... Non, non, là, on, a, ici, on, on est
0: passé sur les réseaux sociaux on, et on est, sur la loi. Euh...
1: Là, on est plus sur une question de liberté d'expression et, et de responsabilité par rapport à la liberté d'expression. C'est ça. Donc, on tombe dans le régime général, c'est-à-dire, c'est la loi sur la presse euh, du 29 juillet 1881. Donc, on voit que c'est un régime qui est, qui est assez ancien. Oui, euh, bah, mais qui a été qui quand même un peu
0: challengé par la, la nouvelle loi euh, contre la sibérenne.
1: Et il y a plusieurs lois qui sont venues toiletter évidemment. Voilà, C'est-à-dire ce euh, que depuis, 18, en effet, en 1881, ça ne prévoyait pas Internet.
0: Les lois sur les fake news Mais et euh, les lois sur euh, voilà, contre
1: la... Il, sur il y a eu, en effet, un certain nombre de, de toilettages ou de mises à jour. Mais de manière générale, ce régime, c'est celui qui s'applique, en fait, à tous, toutes les prises de position qui sont rendues publiques. C'est cette notion vraiment de publication, le fait de rendre quelque chose public. Donc, ça s'applique eh déjà à cette antenne, à RCJ, qui, en tant que média rend public le, les propos qui y sont tenus, mais ça, ça s'appliquera exactement de la même manière à n'importe quel internaute qui va mettre quelque chose en ligne pour que ce soit vu potentiellement du monde entier. Donc c'est tout aussi public. Et donc ce, ce régime de la loi 1880 va notamment permettre de, de réprimer euh, l'effet de diffamation, l'effet d'injures, euh, d'appel à la violence ou à la haine euh, ou à la discrimination, qu'elle qu soit raciale ou, ou sur d'autres sujets. Euh, ou pour des faits de religion, euh, tout ce qui va être euh, apologie de, du terrorisme, apologie des crimes contre l'humanité, négationnisme, etc., etc.
0: Et alors, quid de la responsabilité de ceux qui postent en se croyant à l'abri, puisque derrière leur ordinateur, ils ont l'impression
1: qu'ils sont à l'abri Malheureusement, enfin, ou heureusement euh, plutôt, euh, heureusement non, ils ne sont pas à l'abri. Ils sont tout aussi euh, responsables de leur publication euh, qu'un média. Et euh, il y a tout, euh, on trouve très facilement des, des exemples de condamnations, c'est-à-dire des internautes qui ont mis des choses en ligne, euh, donc des appels à la haine, euh, etc., etc., et qui ont été euh, donc traduits en justice et condamnés pour cela, y compris avec des peines de, de prison ferme qui ont été prononcées.
0: Sauf ce, euh, il y a un exemple, je crois, avec euh, Aurélien Deven qui avait eu, euh, eu euh, comme ça une, euh, un poste... Euh Très agressif et qui s'était rendu compte que l'adresse IP de, cette, de son agresseur était au Japon donc mmh. il n'y avait pas de possibilité de, de pouvoir euh, bah, le, le, le poursuivre
1: alors là, là ensuite il y a en effet des, des difficultés pratiques mais à la limite ce serait la même chose si vous aviez vous étiez attaqué dans un journal japonais ça, ça rendrait aussi les poursuites exactement assez
0: alors en septembre dernier la cour de justice de l'union européenne elle a tranché en faveur de Google, dans un conflit qu'il opposait à, à la CNIL, à la Commission nationale de l'information, de l'informatique et des libertés, concernant le droit au déréférencement, au déréférencement, pardonnez-moi, au déréférencement, qui maintenant ne s'appliquera que à l'intérieur de l'Europe. Alors déjà, un, vous pouvez nous, nous expliquer en quoi consiste ce droit et en même temps quelle est sa différence avec le droit à l'oubli et, et, et voilà. Mm
1: -hmm. On va partir du droit à l'oubli. Ah oui. Euh, le droit à l'oubli, entre guillemets, euh, c'est un peu un, un, un espèce de chapeau qui recouvre plusieurs droits. C'est une expression qui, qui avait une origine qui n'était pas dans la loi. C'était il, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on commençait déjà à en parler. Euh, J'avais déjà organisé un colloque sur le droit à l'oubli en, en 2009. Donc ça fait déjà dix ans qu'on qu utilise cette expression. Euh, et donc... C'est un chapeau. Ce chapeau a ensuite été repris dans le RGPD, euh, dans un des articles du RGPD. Et du coup, on, ils ont mis le titre « droit à l'oubli » entre guillemets en, en titre du chapitre, mais en fait, en titre de l'article, pardon. Mais en fait, ce, ce droit déborde cet article-là. Donc, ça, c'est dans la rédaction du RGPD, c'est pas une très bonne idée. Ça prête à confusion. En, ça prête à confusion. Mmh. En fait, le droit à l'oubli, de manière générale, c'est vraiment, pas en termes négo, mais en termes philosophiques, cest veut dire le fait qu'on doit pouvoir faire effacer certaines choses, dans certaines circonstances. Donc ça veut dire que ça ne veut pas être un droit qui va être complètement absolu et inconditionnel. Il ne suffit pas d'exiger qu'on qu efface quelque chose pour que ce soit possible.
0: Par exemple, nos jeunes enfants qui postent énormément de photos d'eux, parfois dénudés, etc., mm -hmm. ils peuvent demander à, à bénéficier du droit à l'oubli, quand même. Alors, Les je... erreurs de jeunesse ont le droit de, de bénéficier du droit à l'oubli, non Qu'en pensez-vous
1: Alors justement le RGPD va euh, apporter des avancées sur ce point-là, c'est-à-dire spécifiquement des jeunes qui vont poster quelque chose sur des réseaux sociaux. Donc, sur Donc ce point-là, le, le, bon le RGPD <rire> va en effet euh, mettre un plus. <rire> okay. euh, en revanche, euh, si c'est vous, adultes, qui le faites, bah, le RGPD ne vous donnera pas le même droit. Oui. Donc, en fait, ce droit à l'oubli, il va se décliner de plusieurs manières. Soit, de toute façon, le traitement qui est fait de vos données est illicite. Mm -hmm. Donc là, c'est simple, vous pouvez exiger qu'ils qu arrêtent. C ça se comprend. S'ils n'ont pas le droit de le faire, ils doivent arrêter. Ensuite, il y a la situation où vous aviez consenti à quelque chose. Ça veut dire qu'on était d'accord. Vous étiez d'accord. Oui. Et désormais, vous n'êtes plus d'accord. On a le droit de changer d'avis. Voilà, donc là aussi, vous avez le droit de changer d'avis. Vous retirez votre consentement et l'affaire doit s'arrêter là. Vous, vous devez avoir raison. Mais c'est uniquement si c'était un traitement qui était fait avec votre consentement. Mais il y a des tas d'autres traitements qui sont faits sans votre consentement. Par exemple, votre employeur qui va retenir sur votre fiche de paye le, le prélèvement à la source de vos impôts, il ne vous demandera pas votre consentement. Et, et pareil, vous ne pouvez pas vous y opposer. Si vous essayez de faire valoir votre droit à l'oubli vis-à-vis du fisc, euh, à mon avis, ça ne va pas très bien se terminer. Alors terme. ça,
0: c'est encore un autre peut-être cas particulier. Mais alors, le droit au déréférencement dont, alors, euh, alors, dont je, je parlais... Lui n'est pas dans, dans le RGPD,
1: justement. Le... Est... Parce que le, donc le, le, le droit à l'oubli dans le RGPD, la, la dernière modalité, c'est le fait que vous puissiez faire opposition à certains de, des, des traitements. Par exemple, certains traitements qui vont être faits parce que c'est une mission de service public et, et, ou, ou dans l'intérêt d'un responsable de traitement, vous, vous décidez de, que vous n'êtes pas d'accord. Ça ne vous plaît pas. On ne vous a pas demandé votre avis. Ça ne vous plaît pas. Donc, vous, vous faites une opposition. Mais vous ne pouvez pas la faire comme ça dans l'absolu. Il faut que vous ayez des bonnes raisons pour cela. Et en face, le responsable, il peut avoir des raisons encore plus importantes pour refuser votre opposition. Donc, le droit à l'opposition n'est pas un droit absolu. Ça, ça va ensuite ça va se juger au cas par cas. Et alors le droit au déréférencement, comment est-ce qu'il vient s'inscrire dans tout ça, bah, ça. Il n'est pas dans les textes. Le droit au déréférencement n'est pas dans le RGPD. Mm -hmm. C'est une construction euh, jurisprudentielle, mm -hmm. ça veut dire que c'est la Cour de justice de l'Union Européenne que, donc, que vous avez citée. Euh, bah, c'est elle qui, euh, il y a cinq ans, a inventé ce droit en tant qu'une en fait des modalités du droit à l'oubli. C'est-à-dire que vous... Euh, On peut couper le lien... Voilà, vous pouvez demander à un moteur de recherche de supprimer le lien vers un contenu qui vous cause du tort. Qui nous cause du tort. Mais pour ça, il faut avoir des bonnes raisons. Mm -hmm. Donc ça veut dire que ce pas un droit absolu. Et ensuite, il va falloir peser en contrepartie euh, le droit à l'information du public. C'est-à-dire que cette, infor cette information, elle peut être vraie. Mm -hmm. Elle vous cause du tort, mais elle est vraie. Et donc le public peut éventuellement avoir besoin de le savoir. Bien sûr. Euh, par exemple, euh, bah par vous... exemple, un
0: candidat à l'élection présidentielle ou un candidat à une élection mm -hmm. qui veut faire valoir son droit au déréférencement et qui euh, veut effacer, je dis n'importe
1: quoi, une condamnation, Voilà. Euh, hein, ça bah, serait... Euh, on... Alors justement, il va falloir peser le... entre l'intérêt particulier de la personne à faire effacer la, le référencement de cette information, parce que vu qu'elle est vraie, elle, elle va rester en ligne. Mais, on... Mais Par contre, les moteurs de recherche et Google en premier n'y donneront plus accès. Euh, mais donc, on va peser le droit de la personne à, à, à ne plus faire apparaître cette, cette information et le droit du public à, à être quand même informé. Et dans le cas où la personne dont il s'agit est une personne qui a un rôle public, évidemment, qui a une notoriété. une notoriété, le public peut avoir euh, le droit de savoir. Et alors,
0: qui décide de, cette, justement, de cet équilibre entre le droit au déréférencement et, et le droit à, à, à l'information à,
1: à Alors, C'est d'abord le moteur de recherche.
0: Donc un, souvent un acteur américain, c'est bien voilà,
1: ça Donc c'est lui qui va euh, peser euh, l'équilibre. Euh, donc Google publie ses chiffres, hein, vous, trou vous trouvez sur son site web, euh, il, il donne ses statistiques. En gros, on va dire il, il accorde la moitié des, des, des demandes. En gros. Mais ça veut dire qu'il en refuse l'autre moitié.
0: Et alors cette euh, décision de la Cour de justice de l'Union européenne, elle, elle, elle a accepté le droit au déréférencement en Europe mais elle n'accepte pas que ce soit dans le monde entier. C'est bien ça
1: Alors, elle, elle a créé ce droit en, en 2014, euh, donc déjà en imposant à Google de, de mettre en place ce système pour déréférencer les, les pages qui, qui lui sont demandées. Et la question qui s'est posée alors, c'était de savoir comment est-ce que Google ou les autres moteurs de recherche allaient faire Est-ce que ça voulait dire qu'ils qu ne référençaient plus cette page uniquement dans le pays du demandeur Ou est-ce que ce déréférencement devait être mondial ça, Ou alors européen. Ou européen, voilà, ça c'était la, la voie moyenne. Euh, avec des arguments des deux côtés. C'est-à-dire que le demandeur, lui, il voudrait que ce soit mondial et que l'information ne soit plus du tout trouvable euh, où que l'on soit dans le monde. Et inversement, ça pose un problème, du coup, d'extraterritorialité parce que ça veut ça. dire qu'une euh, euh, décision qui va être prise en Europe va s'appliquer n'importe où dans le monde avec également le problème de symétrie. C'est-à-dire que si on, si on commence à admettre ce principe, ça veut dire qu'une décision de censure qui serait prise dans, dans un autre pays du monde, on devrait l'appliquer en Europe par symétrie. Euh, même si le régime qui a prononcé cette décision de censure euh, est plus ou moins euh, un, un état de droit. Donc, ça, ça posait des problèmes. Euh, vous avez... Euh, mais si vous je avez... me
0: souviens bien, les États-Unis ont des lois extraterritoriales. Mm -hmm. Pourquoi nous n'aurions pas eu ce privilège
1: Alors ça, c'est un problème ensuite politique, hein, de, euh, de souveraineté. Euh, vous aviez aussi la, la Cour suprême du Canada qui avait retenu cette solution, euh, mais c'est dans un cas de contrefaçon, de, de vente en ligne de contrefaçon. La Cour, du Canada, la Cour suprême du Canada avait dit... Pour empêcher l'écoulement des contrefaçons, il faut qu'elles ne soient plus trouvable dans le monde entier. Donc, elle, elle avait imposé un déréférencement à Google de, valable dans le monde entier. En revanche, pour ce qui est donc de, là, des problèmes de déréférencement de données personnelles, la Cour de justice de l'Union européenne a retenu la voie médiane en disant que, pour faire justement une balance entre les, les droits des différents pays, les, les, les intérêts de la personne, les, le, le droit à l'information, un éventuel déréférencement ne devrait être donc applicable qu'au sein de l'Union européenne. Donc ça veut dire que si vous êtes un citoyen européen, vous demandez un déréférencement, dans les 50% de cas où il vous est accordé, ça ne sera valable que sur les versions européennes de Google.
0: Alors je sais que vous avez un droit de réserve, donc moi je me permets de faire une réflexion qui est donc de poids, de mesure. Pour les États-Unis, ils ont le droit à une loi extraterritoriale. En Europe, nous n'avons pas cette, euh, cette possibilité.
1: Cela dit, le RGPD est aussi assez extraterritorial. Il oui. s'applique dans le monde entier à toute organisation qui va traiter des données de personnes qui se trouvent en europe
0: oui mais euh, on c'est est, est, est un est 25 pays est 26, 28 pays mm -hmm. euh, donc c'est une ça a été euh, voilà ça a été euh, c'est une souveraineté européenne euh, ce qui est ce qui est ce qui est gênant c'est qui est, est justement ces deux poids de mesures, euh, qui n'y ait pas comme vous dites une symétrie mm -hmm. euh, dans le traitement tout simplement euh, là Concernant euh, les, les réseaux sociaux, euh, on parle euh, de la liberté, la sacro-sainte liberté d'expression américaine qui est donc dans, la, dans leur constitution, qui est inscrite dans leur constitution et qui est une euh, liberté d'expression absolue. Et puis la liberté d'expression en France qui est quand même plus encadrée. Alors vous, quel est votre avis pour s'y retrouver Parce que c'est vrai qu'on sait que ces réseaux sociaux sont principalement américains. On demande, euh, comme Twitter, comme, euh, comme euh, Facebook. Alors, euh, comment faire pour s'y retrouver, pour savoir quel est le juste euh, milieu pour euh, notre liberté, quant à notre liberté d'expression
1: Alors, il n'y a pas de juste milieu, et là, la situation est simple. C'est la loi française qui s'applique. En fait, comme vous l'avez dit... Il y a, je, je crois qu'on a... demande au juge, quand même, aussi. de. Oui, mais ça veut dire que le juge est compétent. Euh,
0: oui, mais est-ce est est que simple. le juge... Peu, je, que, quel est son, quelle serait sa grille de lecture, ah, justement pour... C'est la loi
1: française. Là, je vous rassure tout de suite, ou, ou je spoil déjà la, mais la je, je
0: pose la question de manière candide pour que mmh, vous puissiez m'y répondre. Bien sûr.
1: Euh, donc, comme vous le dites, il y a, y a donc deux situations qui sont différentes euh, philosophiquement. En droit américain, liberté absolue d'expression. Donc, vous pouvez dire les pires horreurs racistes euh, en droit américain, vous avez le droit. Et, et en droit français, comme on l'a déjà dit, il y a la loi de 1881 qui vous donne des limites à la liberté d'expression. Et ça aussi, ça remonte euh, à la Révolution française. Dès la Déclaration des droits de l'homme, il était prévu que euh, la libre expression de la pensée était un des biens les plus euh, sacrés de, du citoyen, à, toutefois à condition d'en de, répondre et dans les limites fixées par la loi. Donc dès le début, euh, la Déclaration des droits de l'homme a prévu que la liberté d'expression ne serait pas totale et ne pouvait pas être absolue en France. Du coup, en effet, on a la loi de 1881, comme on l'a dit, et euh, si jamais un réseau s'adresse au public français et est utilisé par les internautes français. Et notamment, s'il a une interface en français, donc si vous utilisez Facebook, Twitter, tout ça, c'est évidemment, toute l'interface est en français, ça prouve bien qu'il vise le public français. Donc, dans ce cas-là, il se conforme aux lois françaises. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, ça veut dire que tout ce qui passe sur Twitter, sur Facebook, etc., c'est etc., soumis à la loi de 1881 et pas à la Constitution américaine.
0: Alors, selon vous, l'anonymat est-il possible sur Internet
1: alors, en fait, euh, il y a deux types d'anonymat. De, euh, on parlait souvent de liberté d'expression. C'est sûr que pour pouvoir exprimer librement ces expressions, on, on a parfois besoin de, de pouvoir les exprimer de manière anonyme. Euh, si vous êtes un, un salarié, c'est difficile de critiquer votre employeur en, en mettant une, votre nom. Il y a une jurisprudence sur ça. Voilà, ouais. on pourra éventuellement en, en ouais. parler plus tard. De, donc, pour à la fois pour préserver votre liberté d'expression et éventuellement aussi pour préserver votre vie privée. En effet, il est, il est non seulement autorisé, mais même parfois conseillé d'agir euh, sur Internet en prenant un pseudo. En revanche, en termes de responsabilité, euh, sur Internet, on est, on est quand même tracé par euh, l'adresse IP par laquelle on se connecte, par l'adresse Mac de son ordinateur. Donc, y a, donc, si on a commis des infractions, l'enquête judiciaire va permettre de retrouver... De quel ordinateur vient cette infraction Et donc si c'est vous l'utilisateur de cet ordinateur, vous serez le premier suspect.
0: Alors en mai dernier, euh, Fabrice Matatia, au moment de l'application du RGPD, nous avons été envahis par de nombreux mails pour nous demander notre consentement. Mmh. Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il n'y a pas toujours obligation à... à la, le, le consentement n'est pas toujours la base légale. Alors pourtant, on, euh, il n'est donc pas obligatoire. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez du consentement
1: le consentement a été beaucoup euh, médiatiquement euh, euh, très mis en avant il y a 18 mois lorsque le RGPD est sorti. Euh, on a dit que le RGPD allait généraliser le fait que les gens allaient pouvoir prendre le contrôle sur leurs données, qu'on allait devoir leur demander systématiquement leur consentement. En fait, plus on pratique, plus on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas et qu'en fait, ça a été très survendu, le, le consentement. En fait, euh, pourquoi C'est parce qu'un vrai consentement dans le RGPD il doit être totalement libre. C'est-à-dire que vous pouvez refuser qu'on traite vos données, mais tout en obtenant quand même le service qui va derrière.
0: Oui, par exemple, donnez un exemple. Si, par exemple, je refuse tous les cookies, est-ce que vous... j'ai
1: le droit d'avoir accès
0: quand même au et site ben,
1: D'après le RGPD, enfin, si les cookies sont basées sur le consentement, en effet, vous devez pouvoir refuser les cookies et quand même accéder au site. Ou vous pouvez refuser de créer un compte et avoir quand même accès au site. Or, il y a certains sites qui vous obligent à créer un compte pour accéder aux, aux informations. C'est important de le préciser Alors, pour nos auditeurs. Là, là je ne dis pas que c'est illégal d'obliger à créer un compte. Par contre, cette obligation, du coup, ne peut pas être considérée comme un vrai consentement. Donc, c'est cette notion de consentement et, qui a été très euh, survendue. Mm -hmm. Et il faut, ça, il faut revenir un peu à qu'est-ce que c'est réellement qu'un consentement libre. -dire on, on, si, en gros, c'est-à-dire pour les cookies que vous citez, on peut euh, avoir un service tout en ayant des cookies euh, publicitaires non ciblés. Donc, ça veut dire que je n'aurai pas des publicités qui seront adaptées à, à mon profil. Qui mais va me pas
0: profiler, grave. qui va savoir tout de moi. Voilà, donc
1: je peux refuser. Donc, du coup, j'aurai des publicités totalement génériques. Mais ce n'est pas grave, j'aurai quand même le service. Est-ce est que, je... est que je suis, par exemple, quand même obligé d'accepter des cookies fonctionnelles Alors, alors ils sont, cela en effet, ils ne sont pas basés sur le consentement. Parce que ces cookies fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui vous permettent de naviguer de page en page et de revenir en arrière en sachant de quelle page vous veniez précédemment, on est bien obligé de les mettre dans l'ordinateur. Donc, pour cela, faire une on n'est pas obligé ce, ce, de là, me demander mon voilà, consentement. Ce, cela, en effet, ça... en revanche, c'est les cookies publicitaires où, où il faut votre consentement. Mais en fait, on se rend compte que pas mal de services qui sont soi-disant basés sur le consentement, en fait, c'est plutôt. Euh... Vous êtes bien obligé de consentir si vous voulez avoir le service. Donc, en fait, ce n'est pas réellement du consentement au sens du RGPD. Alors,
0: pour conclure, Fabrice Matatia, un Internet éthique et responsable, c'est quoi pour vous
1: Alors, Ce n'est pas Internet qui va être éthique et responsable, c'est plutôt l'usage le, que les utilisateurs vont en faire. Et donc, ça veut dire que les utilisateurs, aussi bien ceux qui créent les sites web, qui créent les services, que ceux qui vont les utiliser, doivent tous être conscients de leurs droits et de leurs devoirs et qu'ils vont mettre en œuvre du coup, ses, ses droits et ces devoirs, respecter les limites euh, dans les usages qu'ils vont en faire. Donc ça veut dire qu'ils ont lu mon livre. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Je recommande donc
0: à nos auditeurs de lire le livre Internet et les réseaux sociaux Que dit la loi de Fabrice Matatia aux éditions Erol. Merci.